0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。我说五年前去苏州旅游是八月份，他非说是七月。我翻箱倒柜把照片和火车票找出来摆在桌子上，他还嘴硬。生活中，我们常常可以看到这样的情景：夫妻各执一词，互相指责对方的种种错误，互相不退让，针锋相对。那怎么样做才能够成为家庭争执中最终的胜利者呢？亲子课堂今日关注：怎样成为家庭争执中的胜利者？主讲嘉宾：家庭情感与亲子教育专家张桂武老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳
0: ，我是主持人吴化
1: ，有请张桂国老师。张老师您好，哎，主持人好，大家好。嗯，今天这个话题也很有代入性啊。一开始的这个情景，嗯、大家是不是觉得似曾相识呢？这个这个，这个、可能在每个家庭里边，有时候都会出现这种情况。对，
2: 呃，包括这个在我们这个婚姻咨询里边啊，其实除了这个可能常见的这个关于什么出轨啊、小三儿这些问题之外啊。有时候很很大比例，而我们也很常见的就是来了之后，然后这个可能有一方，然后就会呃先宣泄嘛，然后说很多很多事情啊，具体到某个事情，然后就会说啊这个事情怎么怎么怎么样了。然后老师你说，你看这个事儿，你说谁对谁错啊？我有没有错？哎，经常有时候也会遇到这种就是要求我们来进行对这个事情来评判的这种情况。嗯嗯嗯。呃呃可以说，这个可能说是这个说这个是他吵架吧，有时候也不完全是，呃，他这个可以说是一种争执，嗯，就像咱这个刚才这个开头这个主持人老师说的一样，有时候就是一个各执己见的问题，呃，都认为自己的这个观点是对的，嗯，都认为自己可能解决这个问题啊，或者遇到事情的一些方法方向是正确的，呃，最终形成了这个行为上或者语言上的这个对抗。呃，你像这个，呃，曾经就是我就遇到过有一家人，他们就是也是类似的事情，嗯，呃，就是怎么回事呢？就他们家这个，呃，结婚之后买的这个房子，呃，面积还不小，呃，四室两厅，哎、呃，两厅就是这个咱们常见这个客厅、餐厅，咱就不说了，嗯，哎、呃，他这个四室的使用呢，他是怎么回事呢？他原来是这个夫妻俩一间，哎、呃，孩子有一间，还有一间是书房。呃，另外呢，他留了一间房子是给这个双方父母用的，哎、呃，这个有时候这个老人来了，可能可以住一下，嗯，啊、呃，后来这个呃，双方的父母呢，他出于这个各方面的这个考虑，他就说了，说这个你看我们这两家这个老人都是和你们在一个城市，呃，不是说在外地，呃、有时候我们来看你们，就是有时候看看孩子，啊、呃，看完了就可以回自己家休息。呃，一年到头你们这间屋子其实也没有什么，就是也我们也住不了几天，呃，感觉这个单位我们留着有有时候觉得挺浪费的、呃，干脆啊，不如你们自己收拾一下，看看怎么利用起来。你看我我们去你们家要是晚了，大不了就你们开车送我们一下，哎、呃，反正这个离得也都不是特别远。哎，所以这个夫妻俩呢，听了这个老人这么说，然后他们也就同意了。嗯，哎，觉得这个房子确实是啊，我们可以多一个空间利用一下，怎么样？这个让我们这个家庭，然后这个更合理，这个这个空间运用。呃、哎，就具体这间房子到底干什么？哎，你看他这个孩子有自己的房间，然后他的那个呃什么衣柜啊，什么都都在自己的房间。这个书房家里也有了，哎。啊，最后呢，她她老公就提议说，说什么？说这个，你看，这就是一间房子，面积也不是很大，
0: 嗯，
2: 干脆咱们也别放往里边放什么家具
0: 了
2: ，嗯，哎，就什么呢？就就你看，我往里边买两个哑铃，买个拉力器，放个动感单车，嗯、家里边用的那种小的，嗯、哎，把它做成一个这个小运动房，哎，这样一方面，你看我现在也不用去健身房了，因为我平常忙也没有那大块的时间去。呃，不如有时候抽空了，有时间在家里边运动一下，这我还能省点钱。嗯，呃，而且你你有时候在家也能做做瑜伽呀，也也能活动活动。啊、呃，另外就是要要是万一老人到咱家了，需要在家里边住，咱那个垫子往那地下一铺，到时候我们睡这儿，然后这个卧室还可以让这父母去去住，是吧？嗯，哎，呃，多多多好。哎、呃，但是他老婆就觉得不同意，说你你你看你说的挺好听的啊。你改成运动房，谁知道你能运动几次啊？啊，你最后又又放着这个你的那什么哑铃在那吃灰，呃，浪费。你再说了，这个屋子又不大，你你你你不如给我改成一间茶室，哎、呃，没事了，喝喝茶，啊、呃，多好。啊！她老公一听说你拉倒吧，你看咱们俩现在每天回到家，呃、还得陪孩子，等这个孩子睡了，都几点了，你还喝茶，你你能睡得着啊？你你这提议。你你你你弄、那个喝茶的地方，你又用不上，你你这想法才没意义呢。你不如就听我的。哎，他老婆一听说你你的想法，他想当然的，我凭什么听你的呀？哎，所以就最后就是两个人都觉得自己的主意才是最正确的。嗯，哎，对方应该听自己的，就是不肯，就是对对方这个提议做出一种这个妥协。是，哎，争来争去的结果，这个就好长时间没有解决这个问题。嗯，哎，造成的就是那间屋子呢，就一直空着，就放点杂物，最后都快变成一个杂物间了。反倒是
1: 什么也没做、哎
2: ，对，就压根没利用起来，还不如原来呢。嗯嗯呃，所以这个这个事情就是就是一个一个相互这个夫妻就关于这个观点争执的问题，哎，但是咱们说了，怎么要取得这个争执的胜利？哎，首先可能需要明白一些事情。嗯，哎，比方说咱们刚才说的这个所谓的对错问题。这个为什么说我们有时候在家庭里边，这个有时候关于观点一定要去压倒对方观点？哎，这个咱们其实都知道啊。这个夫妻相处啊，有时候偶尔的吵架也是不可避免的。哎，毕竟这个两个人可能这个出身、家庭、经历、成长的、成长的经验都不一样。是哎，价价值观呢，还有一些什么也也都有有差别。哎，有一点冲突其实很正常。哎。如果说咱们这个有这个好的沟通机制，有一些相处的方法，呃，愿意去包容对方，呃，可能这些小的误解啊，有时候冲突啊，也是比较容易解决的，哎，但是就是这种一方一定遇到事情一定要把对方给压下去，让对方就是五体投地的承认自己是正确的，这种这种的这个这个这个事情，可能有时候就比较麻烦。呃，其实咱们每个人啊，对于这个对错的这个标准，最初的时候都是来自于咱们的这个父母啊，还有这个老师这些在成长中的一些权威，哎，然后这些他们给我们的这些标准，慢慢的被我们吸收，然后内化，哎，用于评判咱们生活中的这些事物，哎，符合我们的这个吸收内化的这个标准的，就叫对。如果不符合我们这个经验标准呢，可能就是错，哎、呃，是我们认为的错，哎、呃，但是咱们每个人随着年龄的增长啊，可能都会接触到更多的人、更多的事，哎、呃，接触到更多多样化的这个评判标准，啊、呃，呃，如果说我们愿意去接受，然后去内化这些和我们之前这个标准不一样的这些，可能我们看待事物就会更加的灵活
0: ，呃、嗯，哎。
2: 呃，但是如果说我们这个内心比较相对来说不太接受这些，呃，更多的去坚守自己原有的这些原则的话，可能就很难去吸收不同的观点。呃，事实上啊，这个在家庭里边，在这个夫妻相处的时候，我们真的是遇到一件事情就是非黑即白、非对即错吗？有时候真的不一定。你看，我们有时候看这个有些夫妻在争论问题的时候，好像就是除了你是对的，我是错的，或者说我是对的，你是错的这个这个标准之外，他就没有其他的这个这个这个这个评判标准了。事实上，我们想一想，有没有可能面对事情的时候，还有不同的标准？比方说，两个人其实都是错的，或者说两个人都是对的，嗯，哎，有没有这种可能性？这个咱们亲子课堂啊，可能很多这个家长都陪孩子看动画片儿。对，哎，可能有的家长陪孩子看过什么呢？看过《狮子王》。嗯，哎，《狮子王里面》里边我我记得有一个场景，就是这个老、嗯、老狮子老狮子那个叫什么木法沙是吧？嗯，木法沙。哎、对他和这个辛巴有一段对话。哎，这个辛巴就问他爸爸说：“这个你看，我们狮子是这个万兽之王，对，森林之王。嗯，哎，我们做国王是不是就可以随心所欲？”这个穆法沙就告诉他：“这个我们也不是能够这个凡事随心所欲的，嗯，我们也要尊重所有的生物，甚至包括这个爬行的蚂蚁和这个跳跃的羚羊。”然后这个小辛巴就就就很奇怪，就问他爸爸说：“那我们狮子不就是吃羊的吗？不就是吃羚羊的吗？呃，那我们为什么还要去尊重他们呢？”嗯，啊、哎，这个穆法沙对他的解释就是：你看，我们狮子虽然吃羚羊，但是我们死后尸体也会成为草。而这个羚羊呢，又是吃草的哦，哎，所以在这个很庞大的生命圈里面，我们其实都是互相关联的
1: ，你中有我，我中有你，哎，所以我
2: 们看啊，如果说是只从这个羚羊的角度出发看这件事情，那肯定呢，羚羊就会说了，就会控诉，了：狮子都是恶魔呀、啊，你看看他们整天对我们血腥杀戮。如果说是只从狮子的角度去看待这个问题，啊，狮子可能就会说了。羚羊整天胡说八道啊！它不让我们去吃它们，那我们不就饿死了？嗯,嗯啊，那他们这这这种对我们的控诉是不是很虚伪？哎、嗯，所以我们看啊，其实站在一个大的角度来看，羚羊不让狮子吃，是对的。嗯，同时呢，这个狮子要吃羚羊，它也是对的。对，这就是说，我们面对问题的时候，有可能是两个人的观点都是正确的。而不是说必须要分出一个
1: 对或者错，就是没有绝对的对或错。站在不同的角度，<对>站在不同方，可能它都有一定的道理。是的，特别是
2: 在我们的这个婚姻家庭关系里边，是哎，所以说在这个婚姻当中啊，我们有时候争对错呀，可能并不是特别的有必要，或者说并不是特别的重要
1: ，或者说最后你也争不出来个绝对的对和错。
2: 呃，就我个人来看啊，在这个婚姻当中，除非是一种情况，就比如说什么婚外恋，或者说是家庭暴力，就
1: 是牵涉到原则的事情。
2: 对，牵涉到这个从法律层面上来说，哎、呃，这这这这种事情，可能是从法律层面上来说是有对错的，是、呃，是要负责任的。对，其他事情啊，有时候你很难用这个来划分。嗯，哎、呃，所以说这个在这个婚姻当中啊，你有时候可能面对事情，你只能谈是不是合理。你不能谈是不是对了，或者是不是错了，啊？你比方说这个，可能我们经常在生活中啊，有时候这个看看到就，可能有些人会经常说啊，某某某那家的这个老婆，你看他整天乱花钱，啊，这个这个购物，那这逛商场啊，淘宝什么，每次都买一大堆东西，可能觉得他不会持家，浪费，不对。但是我们看啊。如果她的这个老公本身就是一个持着这个勤俭观念的一个男人，那么可能她的这种做法就不合适、不合理。但是如果她的老公是一个同样拥有同样消费观念的人，她又有能力去支撑这种行为，那么她的这种做法，她的这种花钱的做法，自对他们的关系而言，可能就没有什么特别的不妥之处
0: 了
2: 。嗯，哎，所以说。我们有时候说取得这个家庭争执的胜利啊，关键不是说分出这个对错，而是说要看一看，就是说在你这个当前的这个场景、当前的环境、你们当前的条件之下，怎么样去找出这个适合当前的一个解决办法啊？有时候我们说这个呃两个人争执，婚姻当中两个人争执，其实啊。可以说是能从侧面说明两个人的这个亲密关系不太成熟。如果说频繁的出现这种关于对错或者是怎么怎么样的争执的话，嗯，怎么说呢？可能我们做家长的经常会看到这个一些这个青春期的孩子。青春期的孩子他有时候有一个特点，我们如如果注意观察的话，会会看到青春期的孩子有时候遇到事情了，就会觉得自己是对的。嗯，哎，其他人都是错的，全世界都对不起我，都不正确，哎，这其实就是一个它的发展过程当中的一个必经阶段，也是一个还没有完全成熟时期的一个心理状态，哎，当然我们说这个夫妻不成熟，不是说不是简单的说两个人不好，或者说你们个体不优秀不成熟，而是说你们两个人的关系可能在现在不够成熟，嗯、呃，怎么说呢？这个。呃，关于这个婚姻啊，有人说这个婚姻是这个爱情的坟墓，嗯，但是我个人觉得呀，这个婚姻同时它也是这个爱情的一个高级阶段，嗯，
0: 升华了
2: 、呃。对，怎么说呢？那个我曾经看过一个国外的一个哲学家说过的一句话，呃，我觉得挺有道理。他怎么说的呢？他说：“爱情是什么呢？爱情就是从一个去中心化的视角，而不是生存。”或者再次确证自呃，这个我自自己之身份的纯粹冲动出发来构建一个世界。当然，这个哲学哲学家说话都都比较深奥啊。<笑>嗯。那从咱们这个从这个一个比较这个这个简单的这个角度来来来分析他这个话，可能意思就是，就是说这个爱情啊，给我们重新认识世界提供了一种可能性。哎，就是因为在这个这个伴侣的互动当中啊，我们有机会。就是不单单从自我的角度去看待问题、去面对问题，而是逐渐的形成了，就是从两个人的角度去考虑问题、去解决问题。嗯，这个像以前我们谈沟通和交流的时候啊，就说过，就是说，如果说一个人在交流的时候，在沟通的时候，总是说这个开头总是说，我觉得怎么怎么样，我认为你应该怎么怎么样，我是怎么怎么样的。这个时候啊，其实可能就是说明，你并不是真正的在关注对方，哎、呃，你并不是在真正的倾听对方，你可能也并不太了解对方，嗯，哎、呃，你的你们的关系可能也没有那么亲密，因为你都是从自己的角度来关注自己的一些看法，是，哎、呃，所以要取得争执的胜利，应该怎么做？就是最关键的问题，就是我们一定要有一个概念，在婚姻当中啊。这个胜利应该是属于我们的，而不是单单属于我的。哎，要，所以面对分歧的时候，我们要考虑的应该是一个共赢的问题，从两个人的角度出发，共赢的问题，让两个人都满意去解决这个事情，而不是单单就是说争一个对错，按照我的这个标准，按照我这个正确的标准去做、嗯、才可以，是。嗯
1: 好，我们来收拾休息一下。广告，在广告之后啊，接着请张老师跟我们来分享。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂
0: ，亲子课堂，与孩子一起成长。
1: 好，继续回到节目当中啊！今天的亲子课堂为大家邀请到的是家庭情感与亲子教育专家张贵武老师，为大家带来的话题：怎样成为家庭争执中的胜利者？我们接着请张老师给我们来分享。这个题目听起来真的非常有
2: 意思哈！嗯，怎么样？好像让我们刚开始理解的话，如果我要跟对方吵吵架的话，我应该能通过听这节。这个节目
1: 有什么技巧、<对>高招，甚至是什么狠话可以占据、嗯、这个绝对优势啊、嗯嗯？对
2: 对，其实也是这个有一些小方法，但是我们的这个方向就刚才说的，嗯，要胜利，这个胜利。应该是一种成熟的婚姻状态，是争取两个人的共同胜利，不是说压
0: 制对方，对，而不是
2: 说压制对方。你想想，你压制了对方，嗯、对于你们两个的亲密关系到底有什么好处呢？你仔细想一想，是，其实对于你们推进你们的婚姻关系、你们的亲密关系，没有一个任何的好处
1: 。对，嗯
2: ，呃，至于说具体应该怎么做，其实我们呃以前的节目也都提过很多，比方说在上一周的时候说过。有时候在对方提出自己观点的时候，我们可以多问一句“为什么”，哎，先找出对方的一个需求。嗯，这个实际上啊，每个人最需要的，不一定就是别人就是一定要按照自己的想法去做，而是希望对方可以去理解自己的期待，理解自己的这个观点。哎，如果我们带着这个一个问题，带着好奇心去收集这些。对方的一些需求的信息的时候啊，我们往往会对自己的这个伴侣有更深刻的一些理解，也更容易去找到这个我们实现双赢的这种选择。嗯啊、嗯，另外我们有时候也要合理的、明确的表达出来自己的一个这种说法的理由。你像有的人可能会问：那既然我们不争这个对和错了，我不压制对方了，那对方提出来什么呢？那我干脆我也不说了。呃，自自己想什么我也不不用说出来了，啊，你都是对他都听你的都行了，嗯，哎、呃，是不是就可以避免这个争执了？呃，其实这也不一定，有时候这个这种方式呢，也是在回避问题，呃，我们可以在对对方表示理解的这个基础之上，这个合理的表达出自己的理由，啊、呃，有时候通过倾听和表达，找到双方这个需求的交集，就是这个解决争执问题的一个关键。啊，比方说这个回到咱们开头这个例子，他们最终是怎么解决的？呃，最终就是两个人啊，通过这个咨询之后呢，就是认识到，这个当老公的想在家里边运动，嗯，没有什么错，嗯，哎，这是对的。嗯、这个妻子呢，她想要一个品茶的空间也是对的，哎，呃，然后他们就是问一问对方的理由，你你为什么就是想把这个。首先想到是把这个房间改造成这个运动房，或者改造成这个茶室喝茶的地方，哎，呃，了解到对方的一个真实的需求，也真实的表达出来自己的需求。他这是为什么呢？他女方呢？她的真实的原因其实是需要在这个很繁忙的家务还有这个工作之外，他想通过这个茶道，他这个大家都知道这个茶道，它有一套这个这个仪式一样的啊，嗯，嗯她想通过这种仪式感。一套程序，呃，操作这个喝到茶之后呢，这个这个程序，来平复自己的这个生活中的一些烦躁的情绪。嗯，哎，而这个男方呢，他是想通过这个身体的运动保持健康，并且呢，屏蔽自己这个事业上遇到了很多这个繁杂的事物，想让自己的大脑得到一个休息。嗯，哎，从中两人交流之后，就找到了这个需求的交集。其实两个人呢。都需要这个空间来调整心态，哎，所以呢，两个人对对方的这个更了解了之后，最终就达成了这个共识，哎，说这个谁说这个一间屋子只能做这个运动房或者只能当这个茶室使用呢？虽然咱们家这个房子不是特别大，嗯，哎，屋子不是特别大，但是足够放下这个咱们刚才说到那些简单的健身器材和一个小茶台了，哎，而且只要我们。摆放的合理，其实让外人进来一看，还挺有特色的。对，哎，呃，这个最后呢，两个人哎，最后说通了之后，挺高兴，而且两个人还一起去买了一个小功放，放到这个房间里边，嗯，嗯能放音乐。呃，健身的时候，她老公健身的时候就放那种比较动感的音乐，哎，帮助她运动。嗯，她这个她妻子这个想喝茶的时候，就放这个轻音乐，哎，这个这个这个呃，来来促进这个喝茶时候那种氛围。嗯，哎。这个时候呢，这个这个，而且呢，这个通过这种方式呢，最终呢，这个他们这个家庭里边还有了一些意外的收获。嗯，哎，什么意外收获呢？你看，两人一起没事儿了，运动一下，喝喝茶，对他们的孩子有了影响
0: 。哦，哎
2: ，他孩子一看，哟，我爸爸没没事就在家里边能够去运动，他不自觉的去把自己的父亲做成一个榜样，他也变得特别喜欢蹦蹦跳跳啊，有时候活动活动。嗯，嗯哎。而且呢，她老公跟着她妻子，她妻子泡茶嘛，泡茶给不光是给自己喝，也给老公喝。嗯，慢慢的她学会了品茶，嗯，自己也开始泡茶，哎，通过这种方式呢，慢慢的转移了自己对这个酒还有烟的一个一个一个上瘾的状态。嗯，哎，呃，变成了一个比较健康的一种生活的方式。嗯，哎。而且呢，这个因为他这个这个健身器材，比如说哑铃什么的，他用完之后他要收起来，因为家里有孩子，害怕孩子碰到。对。所以呢，他每次运动完他就收，孩子在旁边跟着他蹦蹦跳跳的。嗯。看到他，他的爸爸每回都要把这个东西归位。嗯。哎，他也慢慢的养成了习惯，学到了这个，懂得了这个东西的安全，怎么样避免危险，还有这个自己的物品使用之完要归位的这种重要性。嗯。哎。这就是一个意外的收获，嗯，哎，所以这个事情呢，最终就是一个我们的胜利，对，是一个家庭的胜利，是两个人的胜利，对，达到了一个共同的目标啊。嗯、对，所以说这个在这个亲密关系当中啊，遇到事情有差异不可怕，有差异导致冲突其实也不可怕，哎，嗯、只要两个人能够学会去尊重彼此的这个差异，嗯，哎。呃，不要总是想着一遇到事情了有差异了，我要改造对方， oh,
0: 你要听我
2: 的，对我才是对的。你要能够在对方的观点和前提下，哎，能站在对方的角度去考虑问题，两个人怎么样去合力解决这件事情？嗯，哎，最后达成这个共赢的局面，这才是真正的胜利，嗯、才是真正的解决争执这个问题的方法。嗯。嗯
1: 好，谢谢桂国老师非常精彩的讲解。也像我们节目当中的著名心理学家周荣教授曾经说的呀，说这个夫妻在家庭关系当中，其实百分之八十以上的事情都不用去论真，而是逗趣，只有百分之二十才需要去分这个对或错。掌握了这个原则，我相信就可以真正的实现我们家庭生活当中健康幸福的这个最终的目标了。
0: 好，那今天的节目就到这里，感谢大家收听。明天上午的十点到十一点，我们不见不散。